0: அதியாயம் 52. ரெண்டு வளையல்காரன் நாகநந்தி என்ற பெயரை கேட்ட உடனே அங்கிருந்தவர் அனைவருக்கும் தூக்கி போட்டது மாமல்லர் என்ன புத்தி பிக்ஷுவா அப்படி என்றால் குண்டோதரன் கோரிய செய்தி பொய்யா என்று சொல்லியபடி குண்டோதரனை நோக்கினார் இல்லை பிரபு குண்டோதரன் கூறிய செய்தி உண்மைதான் வாதாபிக்கு வரும் வழியில் பிக்ஷு வேங்கி நகரத்துக்குத்தான் போனார் துரதிர்ஷ்டவசமாக நேற்று திரும்பிவிட்டார் அவருடைய வரவினால் நம்முடைய காரியம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு கடினமாகிவிட்டது இன்னும் இரண்டு நாளைக்கு முன்னால் மட்டும் நாம் வந்திருந்தாள் என்றான் சத்ருக்னன் பிக்ஷு நேற்றுதான் திரும்பி வந்தாரா உனக்கு எப்படி தெரியும் சத்ருக்னா என்று சேனாதிபதி பரஞ்சோதி வினவினார் நகரமெல்லாம் அதை பற்றித்தான் பேச்சு தளபதி ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டதிலிருந்துதான் தெரிந்து கொண்டேன் புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனன் சென்ற வருஷம் வேங்கி மன்னனாக முடிசூட்டி கொண்டான் அல்லவா எந்த வேளையில் மகுழாபிஷேகம் செய்து கொண்டானோ தெரியவில்லை சில நாளைக்கு முன்பு அவன் மாண்டு போனான் அவனுடைய மனைவியையும் ஆறு மாதத்து கைக்குழந்தையையும் அழைத்துக்கொண்டு நாகநந்தி நேற்று திரும்பியிருக்கிறார் என்று சத்ருக்னன் கூறினான் சலக்க சாம்ராஜ்ஜியத்தின் அஸ்தமனம் நெருங்கிவிட்டது என்று பல்லவேந்திரர் கூறியது வீண் போகவில்லை விஷ்ணுவர்தனன் எப்படி இறந்தானாம் என்று பரஞ்சோதி கேட்டார் விஷ்ணுவர்தனன் வேங்கி படைகளை முழுவதும் நாசம் செய்ய முடியவில்லை நம்முடைய சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பியிருந்தபடி வேங்கி படைகள் பின்வாங்கி சென்று கிருஷ்ணை கோதாவரி நதிக்கரை காடுகளில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தன விஷ்ணுவர்தனன் முடிசூட்டி கொண்ட பிறகு நாடெங்கும் கலகங்கள் மூண்டன ஒளிந்திருந்த படை வீரர்களும் அங்கங்கே திடீர் திடீரென்று கிளம்பி தாக்கினார்கள் கலகத்தை தானே அடக்கப்போவதாக விருது கூறிக்கொண்டு விஷ்ணுவர்தனன் கிளம்பினான் ஒரு சண்டையில் படுகாயம் அடைந்து விழுந்தான் நாடெங்கும் கலகங்கள் அதிகமாயின இந்த சமயத்தில்தான் நாகநந்தியும் அங்கே போய் சேர்ந்தார் விஷ்ணுவின் மனைவியையும் குழந்தையையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தார் விஷ்ணுவர்தனின் மனைவி துர்விநீதனுடைய மகள் என்பது தங்களுக்கு தெரியுமல்லவா பிரபு அதை பற்றியெல்லாம் இப்போது என்ன கவலை செத்துருக்குனா நாம் வந்த காரியத்தை பற்றி சொல்லாமல் ஊர்கதையெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாயே மேலே நடந்ததை சொல்லு என்றார் மாமல்லர் நாகநந்தி பிக்ஷுவை பார்த்து வியப்பும் திகைப்பும் அடைந்த சிவகாமி தேவி சீக்கிரத்தில் சமாளித்து கொண்டு பல்லக்கில் போய் ஏறினார் பல்லக்கே சற்று தூரம் நான் தொடர்ந்து சென்றேன் ஆரவாரம் இல்லாத அமைதி குடிக்கொண்டிருந்த ஒரு வீதிக்குள் பல்லக்கு சென்று அழகான மாளிகை ஒன்றின் வாசலில் நின்றது சிவகாமி தேவி பல்லக்கிலிருந்து இறங்கி அந்த மாளிகைக்குள்ளே போனார் வீதி முனையிலேயே நான் கொஞ்ச நேரம் நின்று என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தேன் பிறகு மாளிகை வாசலை நெருங்கினேன் காவலாளிகள் இருவர் அங்கு இருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்து காஞ்சிநகரத்து நாட்டிய பெண் இருப்பது இந்த வீட்டில்தானே என்று கேட்டேன் ஆமாம் எதற்காக கேட்கிறாய் என்றார்கள் நான் வலைச்செட்டி அழகான வலைகள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அம்மையிடம் காட்ட வேண்டும் என்றேன் இரவு நேரத்தில் இந்த வீட்டுக்குள் யாரும் புகுவதற்கு அனுமதியில்லை நாளை பகலில் வா என்றார்கள் சற்று நேரம் அவர்களுடன் வம்பு பேசி பல விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டேன் சிவகாமி தேவியும் ஒரு தோழியும் சமையல் மட்டும் அந்த வீட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் வேறு யாரும் இல்லை வருவதும் இல்லை என்றும் தெரிந்து கொண்டேன் ஒரே ஒரு தடவை புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அங்கு வந்து ராஜசபையில் நடனமாடும்படி கேட்டிருக்கிறார் தேவை அதை மறுத்துவிட்டதால் இம்மாதிரி வாதாப்பி வீதிகளில் தினம் நாட்டியமாடும்படி தண்டனை விதித்திருக்கிறாராம் இதை அறிந்ததும் எனக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது மனதிற்குள்ளே அந்த கொடுமணம் படைத்த இராட்சத பதரை திட்டிக் கொண்டு கிளம்பினேன் வீதி முனைக்கு சென்றதும் ஒரு பக்கத்திலிருந்து தீவிரத்தை பிடித்த காவலர்கள் புடை ஒரு பல்லக்கு வருவதை கண்டேன் ஒரு வீட்டு திண்ணையில் தூணின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு பல்லக்கில் வருவது யார் என்று கவனித்தேன் நான் எதிர்பார்த்ததைப் போலவே நாகநந்தி பிக்ஷுதான் பல்லக்கில் இருந்தார் அப்போது நரநரவென்று மாமல்லர் பல்லை கடிக்கும் சத்தம் கேட்டது சேனாதிபதி பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டு சத்ருகனா ஏன் கதையை வளர்த்தி கொண்டே போகிறாய் தேவியை சந்தித்து பேசினாயா ஏதாவது செய்தி உண்டா அதை சொல்லு என்றார் பரஞ்சோதியை சிறிது கோபமாக மாமல்லர் பார்த்துவிட்டு சத்ருகனா எதையும் விட வேண்டாம் நாகநந்தி எங்கே போனார் சிவகாமியின் வீட்டுக்குள்ளேயா என்று வினவினார் ஆம் பிரபு தேவியின் மாளிகைக்குள் போனார் ஒரு நாழிகை வீட்டுக்குள்ளே இருந்துவிட்டு வெளியேறினார் அந்த ஒரு நாழிகை நானும் அந்த வீதியிலேயே சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு தடவை வீட்டு வாசலுக்கு அருகில் சென்று காவலர்கள் ஒருவனிடம் சமீபத்தில் சத்திரம் சாவடி எங்கேயாவது இருக்கிறதா என்று விசாரித்தேன் அப்போது உள்ளே சிவகாமி தேவி புத்த பிக்ஷுவின் தலையில் நெருப்புத் தண்ணலை கொட்டி கொண்டிருந்தார் அவர் பேசியது என் காதில் விழுந்தது அதில் எனக்கு பரமதிருப்தி ஏற்பட்டது இங்கே எல்லோருக்கும் அப்படித்தான் என்றான் குண்டோதரன் அதே வீதியில் இருந்த ஒரு சத்திரத்தில் படுத்து இரவு நிம்மதியாக தூங்கினேன் இன்று பொழுது விழுந்து சற்று நேரமானதும் தேவியின் மாளிகைக்கு போனேன் என்னை பார்த்ததும் சிவகாமி தேவிக்கு ஒரே வியப்பாக போய்விட்டது பக்கத்தில் இருந்த தோழியை ஏதோ காரியமாக உள்ளே போக சொல்லிவிட்டு சத்ருக்னா என்ன இது நீ காஞ்சிக்கு போகவே இல்லை என்னை பின்தொடர்ந்தே வந்துவிட்டாரா என்று கேட்டார் இல்லை தேவி காஞ்சிக்கு போய் மாமல்லரிடம் தாங்கள் கூறிய செய்தியை சொன்னேன் அவரும் வந்திருக்கிறார் சேனாதிபதியும் வந்திருக்கிறார் என்றேன் இதை கேட்டதும் தேவி உற்சாகமும் பரபரப்பும் அடைந்து சைனியம் எங்கே இறங்கியிருக்கிறது என்று கேட்டார் சைனியத்தோடு வரவில்லை என்றும் மாமல்லரோடு சேனாதிபதியும் கண்ணபிரானும் வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் கோட்டைக்கு வெளியே இந்த மலேரி வாரத்தில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் என்றும் தெரிவித்தேன் நாளை அமாவாசை இரவில் எல்லோரும் வருகிறோம் என்றும் தோழி பெண்ணை எங்கேயாவது அனுப்பிவிட்டு நம்முடன் புறப்பட தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லிவிட்டு வந்தேன் என்று சத்ருகனன் முடித்தான் சத்ருக்னா சிவகாமி முடிவாக என்ன சொன்னால் ஏதாவது செய்தி உண்டா என்று மாமல்லர் கேட்டார் ஒன்றுமில்லை பிரபு தேவி பேசாமல் அமாவாசை இரவு நம்மை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லி எனக்கு விடை கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் இதை கேட்ட மாமல்லர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார்